0: Každý lekár si už občas niekedy myslí, že ho nič nemôže prekvapiť, keď už dlhšie robí, pravidelne slúži, 300 hodín mesačne odmaká. A napriek tomu sa objavia veci, ktoré vás trošku prekvapia. Povedzme, že ja som mal teraz v službe takého pacienta, ja som robil na oddelenia, akože ISKA, covid oddelenie, interné oddelenie a tak. A Dosť som behal okolo jedného pána v septickom stave, ktorý tam mal proste už hlásené ráno, to tak, keď pracujete na oddelení, tak vám už cez deň, to bola víkendová služba, hlásia výsledky pacientov. A napríklad tento pán, 83-ročný starší pán, mal hlásené, že má gram negatívne paličky, ale v krvi, ako hemokultúra pozitívna. To znamená, že keď mal teploty, pred dvoma dňami mu zobrali krv a išli za tým teda kolegovia, že hľadali tú baktériu, ktorá tam je, ešte konkrétny názov baktérie ani sme nemali, mal dvoje antibiotík, liečili sme ho len s ním, bola odrána robota v tom smere, že on sa triasol, krče, slabý bol, a trošku sa nám rozhadzoval minerálny obraz a obličky mu začínali zlyhávať, čiže sme ho doplňali tekutinami, ale mal som pocit, že som u neho každú hodinu. Vyvrcholilo to tým, že keď som robil práve konzúm na ARE, Kolegyňa potrebovala sa niečo dohodnúť so mnou, tak sme tam riešili pacientku s tachykardíou, bušilovou srdiečkou 160 za minútu, tiež tam mala nejaký zápal. Tak mi volajú sestričky z oddelenia, že okamžite doktora, tak už som si myslel, ježiš, odihodeme resucitovať určite. Tak som tam utekal o zlom krky, keď som prišiel, už bol skoro v pohode, ale videl som, že doznievajúci opistotonus. Myslím,
1: že sme si to nikdy film nepovedali, čo to je. Si ma tým aj na chvíľku tak akože troška zneistil, že si som rozmýšlel, čo si to povedal, a potom keď si to povedal, čo to je, tak presne sme no. to vrátilo sa z tých kníh. No, no to nie je
0: typické moc predospelých, to je taká skôr pediatrická záležitosť. Uh, jednoducho, Najskôr som tam riešil u na Krče, triášku, vyslovene strašnú zimnicu, všetky parametre má relatívne normálne, ešte aj teplotu má 37,2, ale už som sestričkom hovoril, dajte mu rovno antipiretika, akože na teplotu, to pôjde určite hore. A zatiaľ nemá, ale bude ma to príde, lebo však sa a gosika, ten pán mi nevedel súvislého slova povedať, 83-ročný, ale to bol čiperný, keď to tak poviem, mm-hmm. lebo to ešte mi aj popisoval, myslím, že to bol nejaký nejaké sanitárky niekde, z nemocnice ešte aj príbuzný, veľa sa na ňo pýtala a že on dovtedy bol úplne lucidný pánko, ktorý fungoval aj to bol na ňom vidieť, že biologicky by som povedal o 15 menej. No ale vytrasení boli ako osíka, tak som mu dali teda lieky, prestal sa po nich triať a potom nabehla napriek tomu, že dostal lieky Predom, 40,3 teplota alebo 40,6. Ale čo bolo teda pre mňa také, že som to dlho nevidel a je to typické skôr pre detské zápaly a teploty, mal opistotonus, to, to znamená, že už keď som prišiel, už, už doznieval ten stav, že bol taký prehnutý ako hľuk, čiže sú to, je to obrovský kreč celého tela v podstate to z diaľky pripomína epileptický záchvat akurát v tom, že ten človek možno krátko je podľa mňa v sporuche vedomia, a ten človek je celý stuhnutý, aj sa mu horšie dýcha v tej chvíli a on dostal predom diazepamovú skupinu do seba ako lieky, midazolam myslím, že som mu podal, čo teda asi zavriadilo, že ten opis to skrval krátučko, lebo z toho ára konzilia to bolo 20 metrov po rovnej ploche čo som sa dostal na oddelení a on bol hneď pri dverách, nejaká devina izba čiže relatívne rýchlo som bol pri ňom a už to odoznievalo čiže ja som bol za 10 sekúnd pri ňom rýchlo, ono to vyzerá strašne keď sa to stane tvojmu dieťaťu, keď má febrilné krče a do toho ho prehne ako luk a je tvrdý ako taký luk a to si predstavu, že sa dotýka v podstate temenom alebo teda závalím haly a, hej, a presne závajný. tak toto to to vyzerá, závajný. no to je hrozné
1: na pohľad. A to inak cvičia tento cvik a dúfam, to dlho vydrží. Cvičí vás opísť, to musí tak fk. Vážne, že trénujem akože túto krv. Kršnú... je ťažké. No, to je no. inak ťažké no, a
0: to, ale ide o to potom, ten človek je neskutočne vyčerpaný. Keby v tomto stave zotrval dlhšie a nebude má febrilné krče, tak sa môže zadusiť aj na najhoršom prípade. Našťastie sa to nedieje, máme na to lieky, vieme zasiahnuť. Ale to bol presne ten posledný moment do tej 6. večer, keď som si povedal, a dosť a ide na monitor. Veď mm-hmm. <laughs> tak ja, myslím, A teraz veľmi rád v budúci časti poviem, keď budem najbližšieť zase v službe, ako dopadol, lebo ja som sa netočkal toho výsledku, tej baktérie. Typoval som tam, lebo ja som potom spätne pozeral jeho minulosť. On nešťastný, pán 83-ročný, január, február, marec za každý bol 3 týždne v nemocnici, lebo mal bakterie Emiu, čiže ako sepsu. A už podstať, rok? Áno, ja tam uvažujem nad tými chlopňami, ale mal v januári aj echo, či má infekčnú endokarditídu, a vtedy sa to nepotvrdilo, to sa samozrejme môže zmeniť, hej. Čiže my sme nenašli zdroj, ja som za ním trikrát bol, povedzte mi, čo vás boli. Nič, mňa len trase a teploty mám a toto dokola, hej. Neboli ho na hrudníku, nezadýchava sa výraznejšie, nekašle, a neboli ho hrdlo, aj som sa pozeral, obličky sme pozerali, kultivácie, všetko sme povyšetrovali a nenašli sme zdroj, ale v krvi mal baktérie. Čiže je to také celkom zaujímavý pacient v tomto smere, mm. že hľadáme ten zdroj zápalu, ale stále mám ten pocit, že to bude niekde na úrovni endotelu, niekde v tele, v tievach, niekde zachytená baktéria, ktorá sa tam proste množí a vyzerá to na e coli, ktorá by mohla ísť najčastejšie buď z močových ciez, alebo on tam kedysi mal uvažovanie o žičníku, ešte v januári, ale kľudne môže byť aj tak, že tá baktéria sa tam schovala a zasa vráti, vieš. No, veľmi zaujímavý pacient v tomto smere a som strašne rád, že v sme ho zachránili, nebola to taká záchrana, že by sme ho resucitovali, Jasne. ale v podstate bez rýchloho zásahu by to mohlo šeliak dopadnúť. Áno, určite. Takže pravím pre mňa po možno 10 rokoch, čo som videl opísť
2: už dnes je jasné, že Slovensko bude mať jednu z najmodernejších nemocníc v Strednej Európe. Vďaka pente bude v roku 2023 v Bratislave stáť nemocnica Bory. Nemocnica Bory. Úplne zadarmo, len s kartičkou poistenca sa dostaneš k špičkovým lekárom a najmodernejším technológiám. Bude v nej supermoderná pôrodnica a iba jednoložkové izby zariadené v hotelovom štandarde. Nemocnica Bory už teraz spustila predregistráciu a zároveň ťa osloví hneď, ako začne otvárať prvé oddelenia a ambulancie. Viac na webe predregistraciabory.sk.
1: Dobre, ja som veľmi rád, že dneska prijala naše pozvanie doktorka Maťka Gregušová, orel lekárka z Bystrice. Môžem to povedať? No, Už som to povedal. To, povedal Fil, to, orel. To. Orel Al, trikrát to zoopakuj. Ne, to ne. <laughs> <laughs> Takže sme veľmi radi aj z toho dôvodu, že ešte tu žiadne takýto lekár nebol, že Jožino. Orel lekára sme ešte nemali. Ne. A my, keď sa rozprávali, čo chceme rozprávať, tak ty si povedala takú aj prvú náväznú vec, nie, že každý lekár si tým prejde a je to možno že aj tak že dobre na začiatok a máš to v pamäti. Prvá resuscitácia sme tu dávno sa nepýtali a ty máš taký možno, že zážitok.
2: No,
3: na predošlom pracovisku a... V podstate som bola ešte taká nemeľmi skúsená, ale sú to veci, ako hovoríš, ktoré si zapamätáš a možno je to aj dobrá škola života, keď si to zažiješ. No, to bol konkrétne taký prípad pacienta, ktorý bol čerstvo po operácii o, tumoru a rofaringu, čiže nejaká mandla krčná, tuším to bola, bol neviem koľký deň po operácii a teda bola som zavolaná, že pacient krváca z ostnej dutiny celkom masívne. A Kimson som k nemu teda dobehla cez celú chodbu, keď som si nasadila čalový reflektor, tak pacient už z kresla sa zviezol na zem, pretože za doskratkú dobu strátil teda veľké množstvo krvi. Vlastne hneď išiel do, do asistólie, bol bez pulzu, takže prvé veci bolo však asi zaistenie dýchacích ciest, ktoré, ja si myslím doteraz, že toho som mala šťastie začiatočníka, že sa mi to podarilo, teda si asi bordel, čo tam bolo. Áno, veľa krvi. E, dalo by sa povedať, že asi už vtedy aj netiakol, lebo už bol také celkom teda už aj hypovolemí miernej, takže už ten tlak nebol taký. Tak e, nejakým spôsobom som zbadal tú kovo už trpnúť, som tú kanilu teda obchalal a zajistili sme dýchacie cesty a zase sme zahájili teda, e, resuscitáciu, masirovali sme srdce a našťastie, kým prišlo Áro, ktoré sme samozrejme hneď volali, tak už, už sme ho sme mali nabehnúť, mal a utekali sme s ním hneď teda na sál. A bol to teda akože taký ako silný zážitok pre takého nováčika, začiatočníka. Neviem, či som robila ale nejaký rok a pol, alebo, aj, alebo dva.
1: No to je masaker, lebo v podstate veľa krvi, hej, akože vyliatej. Akože si robila aj na sále, však vy robíte na sále. Áno, áno. Toto všetko, tie to zákroky, mm-hmm. tá chirurgia tam je, mm-hmm. ale viem si to predstaviť, že aké to muselo byť a my sme tiež takto boli resusitovať z Ára. To je a to tiež, že sme tam prišli, to vravím, tej odsávačke, tam bol fakt, že asi liter krvi, čistej krvi naozaj prisahám. To že to naozaj zaujímavé. tam, keď sa toto opierajú tie nádory, tuto okolo týchto veľkých ciev, tak to vie veľmi rýchlo vytiecť. A áno, z dutiny, hlad, no, to je,
3: to je áno. A zaujímavé na tom bolo to, že asi o 6 dní som mala druhú službu. No človek si tak povie, že keď si to že dobre, fajn, tak mám nejakú dobu vystaráno, že mám to za sebou, aj sa tak... Tak človek poteší, že dobre, mám už tú skúsenosť, som nejako pokrstená a potom človek myslí, že má na nejakú dlhší dobu pokoja. Zhodov okolností v ďalšej službe, ktorá bola teda o 7 dní, tiež ma v noci zobudil taký alarm, ktorý ja som dlhú dobu potom mala dokonca také stresy, keď som počula nejaký alarm sanitky niekde, tak úplne sa mi rozbušilo srdce. A volali ma teda, že... A nevolali, lebo ma nezobudili telefónom, preto zaplyté ten alarm. Ja som ten alarm v živote nepočula. Živosť to pamätám, že som utekala cez, cez to oddelenie, ešte som si naťahovala nohavice zo spánku a len som vedela, že čo to je, niečo to je, ale asi to není dobré. A už som vedela, že sa svietilo z tej izby, kde sme mali uložených takých onkologických pacientov hneď vedľa o Aby boli teda čím bližšie k sestričkám. A ja som sa samodlho v tej chvíli ma prvé napadlo, že dúfam, že to nie ten istý pacient, lebo on sa už bol na dva dny asi na áre, potom nám ho vrátili toho prvého, Aha, o ktorom ja som hovorila, v, te- álo, ktoré som hovorila v, tom, v tom prvom prípade. A som že dúfam, že to nie teda je ten istý. No, bol to druhý pacient, ale to bol pacient po nejakej operácii, myslím tiež, tumoru e, hypofaringu, čiže v prelotacích cestách a ten mal aj zaistené dikácie, že to už mal tracheostomy vlastne počas operácie robenú, tiež to bol ako pooperačný stav. A ten teda krvácal z nosa, z ústy, z tej tracheostomie, ale to tiež tak valilo, že... A ten tiež v podstate išiel dál straty púúzu a toho sme tiež vlastne resustitovali. Teda obyva prípady, musím povedať, že úspešne, takže pre pacientov toto dobre relatívne dopadlo bez nejakého takého neurologického deficitu. A
1: ten prvý napríklad, že keď išiel, potom si hovoril, na sálu, tak čo sa tam robili na sále?
3: Na sále sme vlastne intraorálne sme zastavovali to krvácanie, a to sa, čiže vlastne cez ústa. Mm-hmm. Čiže sú dva spôsoby, ak sa dá zastaviť to cez usta. Uh, treba si predstaviť, že po operácii vlastne um, orofaringu, a to vlastne, dajme tomu krčné mandle a okolitého tkaniva pre nádor, sa tam berie vlastne tá mandla, to okolité tkaniva, alebo teda koreň jazyka, pričom tam teda väčšinou ostáva taká korána, nejaké také lôžko, ako mm-hmm. dal by si predstaviť ako nejaký kráter, ktorý je nekrytý Niekedy sa zošiva, ale tie, tie stehy v tých ústách a v tých ložkách tonzlary veľmi nedržia. Oni sa často aj rozchádzajú. Je to taký kráter, ktorý je proste iba krytý. Sa to hojí takým povlakom, bielým a to sa potom odlučí a niekedy to zvykne krvacať. Uh-huh. Zastave sa teda prípadne elektrokoaguláciou, čiže kauterom, alebo pokiaľ to vlastne, nie, aj nejakou ligatúrou, že sa to vlastne ošíva, zašíva, alebo potom niekedy je nutné pristúpiť aj k pri zvonku, čiže musíme vlastne otvoriť ten krk zvonku. Tí pacienti častokrát už majú vlastne ránu po disekcii, po lymfatických tá húzlín, ktoré čo patrí vlastne k operácii tumorov hlavy a krku tak vtedy cez tú ránu, vlastne, ktorú rýchlo, rýchlo rozpárame, sa dostaneme uh, k tej krvácej ve zvonku, mm. prípadne k tej nejakej vetve, predpokladáme, ktorá tam je, ktorá krvaca.
0: No, ja si to ešte na Antolskej pamätám, tiež roll, krčné. Mm-hmm. A nezabudnem, nebolo to priamo v mojej službe, ale z rozprávania sestričiek na Antolskej, na Urgente. To bol človek niekde, ja neviem, možno od toho počujem, prievize niekde takto, ale jednoducho mal ostať po zákroku v blízkosti nemocnice. On takto zaklopal na dvere urgentu, na traumatologickú ambulanciu, lebo neriešil, asi sa naháňal. To, že sa naháňal, zistila sestrička potom, ako keď otvorila dvere, tak už všade bola len krv. Mm. Na dverách krv. On už na zemi odpadol tiež takto. A jediné, čo bolo, že utekali rýchlo hore na krčné. Oni zistili, lebo držal správy nejaké v ruke, dali si to dokopy v hlave tie sestričky a utekali s nich chytro nakrečné, lebo na mati krčári povedali, že keď takéto niečo bude, rovno s pacientom ku ním, lebo samotný arista bez toho to nedá a jeden bez druhého to nedajú v podstate. Ano, ano, to je pravda, Áno, tá,
3: tá, tá spolupráca je tam strašne dôležitá a presne ako hovoríš, to sa týka aj pacientov po s čo sa zdá byť ako možno pre niekoho, aj pre lajkov a častokrát aj pre iných odborníkov, iných odborov ako taká že banálna operácia niekto si možno myslí, že mandle sa vyberajú kde si návratníci pomaly na kolenie a tak. No tak uh, je to proste jedna z takých praktických najrizikovejších operácií, pretože áno, odstraňujú sa tie krčné mandle, ako som spomínala, zostávajú potom také nekryté lôžka krátery, ktoré naozaj na ten 5. až 7. deň, keď sa odlúčujú, tak vlastne tie fibrinové povlaky, tak tam je najväčšie riziko krvácania a aj my odporúčame tým pacientom, aby boli... Ako čím bližšie pri nemocnici, len my sme napríklad dosť veľký spáda. Je pravda, že niekedy, keď teda tých pacientov privážajú aj od, neviem, Rímavskej soboty, Lučenca, mm-hmm. z, neviem, revúca, to veľký krtižal. Spol- to No, tak ako sú vezení rýchlo, ale je to teda dosť také nepríjemné. Niekedy to aj po ceste už ustane, hej, že to nejako tak zastabilizujú, rýchle, ale ak je to teda masívna krvacanie, tak je to teda niekedy dosť problém.
1: A panika troška, že asi k tomu aj?
3: Určite, urč strach, lebo im to zateká prehltajú to, potom ich boli brucho, vracajú na travenú krovu. No je to také. Odpadávajú bledy sú. No taký prešokový vyslovený niekedy.
0: Že len keď bola epistaxa, to bola väčšina hádka medzi internistami a krčiarmi, že príde pacient a krváca z nosa. A epistaxa, tak sa to volá. No to má z vysokého tlaku. A my, že no dobre, ale keď vám teče krv z nosa, každý má vysoký tlak. Veď aj 20-ročný mali 160 na 100 a teraz čo prv liečiť? a ten krčiar. No však mu dajte lieky na tlak. Hovorím, ale on ti bude ešte viac krvácať, keď mu dáme lieky na tlak. Zastavte mu krvácanie a my mu znížime tlak. A mnohokrát je pravda, na vlastnej koži som to videl, že už keď mi ho vrátili po zákroku, bez liečby má. 120 na 80. Ako jasne že sme to dávali dokopy, tá otázka zniela na, u tých ľudí, že dobre, máte teraz vysoký tlak, vy sa liečite na tlak? Nie. Inokedy mávate vysoký tlak? Nie. Tak si to dáva dosúvisť, že to je len teraz v tom strese, v panike. Áno,
3: tak situačne. No, ale
0: je iné, a nieraz sa nám dostalo, že presne, staršia pani povedala, že no, od rána som mala vysoký tlak a potom sa mi pustila aj krv z nosa. A to už je iný prípad, to sme vtedy si priznali, že aha, a to si pamätám ešte primár bývalí na Antolskej, no, no. že vždy dal také pravidlo, že koagulačné, čiže zhrážací parametre vyšetriť, premerať tlak, ak je obidve v pohode a môže počkať, tak potom na orol, keď nemôže počkať, hneď na orol. No tak nenechám mu tam liať akože kyble krvi, tak proste takto nám to tam ako vštepil do hlavy, čo bolo fajn. A vravím, a potom bola presne tá otázka, že či bolo prvé vajce alebo sliepka, no.
3: no. To no je tak, taká väčšia
1: diskusia asi, nie?
3: Hej, no a tak, ale e, to ide ruka asi v ruke s tým, ano. presne ako hovoríš, že môže byť prvúda epistaxa a na základe toho pacient vystresovaný. Ale taký typický ten pacient s toho epistaxou je väčšinou starší človek na taký polymorbidný pacient a veľa z nich sú pacienti, ktorí sú na antikoagulačných, na antiagregačných liečbách, po ano. infarktoch, proste z chemickej choroby srdca a presne hypertenzia a stačí už potom málo naozaj ten akcelerovaný tlak a, a už to toho nosia leju. Ale tiež áno, nie je epistaxa ako epistaxa, alebo aj tá epistaxa môže byť, že ja neviem, volajú vám a už medzi tým vlastne, keď rz doniesie, tak už je nejakým spôsobom zastavená ale krváca a alebo môže byť aj taký, ktorý naozaj leje dopredu, dozadu, zatieka to presne, lebo v zásade 80% tých epistax, teda toho krvácenia z nosa, je Tzv. predná pistaxa, ktorá ö, krváca teda z prednej časti, najčastejšie z prednej časti nosnej prepašky, kde sú vlastne anastomozané teda pospajené cievy, kde je to také viacej prekrvené. A to je pre nás vlastne aj taká tá lepšia, lepší prípad, lebo vlastne to vieme vidieť a vieme to skoagulovať, teda ošetriť popálením. A vtedy, mm-hmm. čiže zastavíme ten zdroj, priamo z krvácania.
0: Dobre si pamätám, že lokuský kyselbachy. Kyselbachy
3: za to volá, Dobre áno. Dobre si to pamätáš. <laughs> Paráda. A potom je tých 20% tie zadné si ktoré, kedy teda my ten zdroj úplne nevidíme a teda krváca to. Vtedy musíme ten nos zatamponovať niekedy na tej prednej tampone. taká takáto dlhočízna longe, tá vazylínová, ktorú tam vlastne naskladáme ako také poschodia od spodku na vrch. Keď ani to nepomáha, tak taká posledná voľba je potom epista. To je to nejaká taká meka gumová alebo ako rúrka, šulec, rúrka, rúrka, ktorá má dva balóny, jeden je vzadu, ktorý sa nafúkne vlastne v nocovotane a druhý je v nocovedutine. To vlastne vzadu, Pritlačia tie Tým, tým, tým tlakom vlastne mm. tam nafúkne.
1: Sex-taký hovorila Sex-taký nová sondaj. V
0: podstate obdobné, ale trošku inak. Ja si pamätám, ale že relatívne často, sa stalo, že si ich nechali na pozorovanie, keď to nešlo.
3: Áno, to som chcela povedať, že takých pacientov si samozrejme aj príjmame, lebo to treba odsledovať, ten sa potom spúšťa na tak väčšinou po 24-48 hodinách sa nechá nafúknutý, potom postupne ho sfúkujeme, že sa postupne odoberá z tých balónikov, lebo jeden má 10 druhýma, 30 ml, tak postupne vlastne na chuklu, ano, na Áno. Abo takisto aj zatamponovaný, tiež som nedávno mala v službe, kedy nebola som s tým úplne taká spokojná, že ten pacient mal tie tlaky také nejaké a tiež presne, ako si aj spomenal, tá spolupráca s internistom tam tiež musí byť. Ano. Niekedy sú tam také ošomrávačky šo, šom, z obi dvoch strán, ano, ale <laughs> akože ja, ja, ja stále hovorím, ja nie som internista, ja, ja nebudem tam robiť liečbu tlaku, ja to nechám proste na toho, kto sa do toho rozumie. No zastavím, zatamponujeme, ale ten tlak treba zastaviť, lebo on bude stále cvrdať sa pokiaľ ten tlak bude mať vysoké. A častokrát sú to takí novozistení hypertoníci, ktorí proste nemajú tú liečbu a my prvom rade ja napríklad dávam, teda neviem, ty mi môžeš podať, či je to, ale väčšinou dávame tenziómin, akože pod jaziek, no, jednu, dve tie tabletky a potom odosielam ešte internistovi, no.
0: Ja myslím, že to dobre liečite. To je to správne, a leba, ten tiež,
3: tiež vysádzame, pokiaľ sa dá, vysadzame tie lieky na riedenie krvi a prekryvame pacientov, pokiaľ sa dá, nejakým fraxiparinom. Ak je to teda... Podľa
0: výsledkov, jasné. Ano,
3: podľa výsledkov aj podľa toho, čo ten pacient má ku liečbu. No tak áno, Pirin, keď vysadiš tak to ešte pretrvávať a... No. No, 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 ešte ten účinok.
1: že si kedy volali pred a sme mali takú zaujímavú zase debatu. V no,
2: stredu. V
1: Stred, stredu to bolo. Ja som tiež nehovoril, že teda sme si volali nejaké a Maťka toto, že... No čo budeme rozprávať, nejaké som teraz ten COVID-2 roky, že toto, toto... Že nič sa Že nič sa že... No, no neboj, no. no, ja sa teraz voláme, takže určite sa niečo udeje. Že akože, nechce som je privolať, ale podarilo sa mi to, aj keď to nebola úplne asi robota pre teba, ale tak, akože zaujímavý prípad, teda stáva sa, hej. Áno, áno. Mali sme aj my tu takého, ale bolo to za nohy. Aha. Čiže vieš. No
3: počúvam. Mne volali len, že pani doktorka, prídite dole, na taký, na urgente máme taký sálik malý, opr, že prídite, väzí nám rýchla, že o, obeseného pána. Ale že je zaintubovaný, teda povedali, že ide aj arista aj internista, tak si vravím, dobre, no tak je zaintubovaný, tak čo? No tak, tak idem teda, tak som išla a priviezli ono tam tá rodina, mne zavola taká, že no tak aka manželská hádka alebo čo si kde si pán povedal že sa ide obesiť pani povedala asi že dobre no a ona ako už počula že sa niečo deje nejaký rebrík hrkoce v kolnička prišla už vysel pán a že ho zdvihla no a potom tak ale pán mal 100 kilo, potom ne. že išla po nožik do domu odrezala ale on už mal teda stratu vedomia ale pulzy mal ho prinesiel ho taký že že teda e, mal srdcovú činnosť ale tam bola porucha vedomia ale bol zaintubovaný a ja som tak ako, v zásade tam bolam taký, ako taký konziliár, manažoval si ho teda anestezol, ktorý si toho pacienta prevzal, ale bolo to také, taká multidisciplinárna spolupráca a e, v zásade, keď tam mal zaistené tie dýchacie cesty, ja som v tej chvíli tam akoby asi tak nemala čo tomu pacientovi. No, robiť. To sa aj,
0: pýta, že čo si tam tým maládejšom.
3: <laughs> krk, krk, krčné. Krk, je to na krku, má strankovačnú ryhu na krku, mal, mal teda, no a u takéhoto pacienta. Ja som, ja som aj tak povedala, že čo ja potrebujem alebo tým, že mal pacient zaistené dýchacie cesty, nedusil sa teda tak pre mňa bolo dôležité, aby spravili takému pacientovi zobrazenie krku na CT. Čo sa týka krku, nemal tam nejaké poranie, dal by sa tam očakávať o, možno zlomení na jazilky, to bolo v takej ano. výške. A samozrejme, no pritlačené tie veľké cievy, kvôli ktorým teda dôjde k nejakému nedokrveniu mozgu a dôsledku toho teda straty vedomia. O, ale mal tam len nejaké edematozne zmeny, mekých áno. áno, áno takže... To je
0: také, ako keď sa nabež dávala tie udeli do krku, tak no, to je vlastne obdobné, <ský> že odpadneš. <ský> no, ale je to tým utlačením cieľ, ktoré inak aj privádzajú, aj odvádzajú po tom krv. Áno. A je tam poškodený mozok, samozrejme. Takže áno. toto nevieme, v akom stave bol mozog. To
3: nevieme. E, myslím, že tam nepopisovali žiadne také že čerstvé ischemické zmeny. Či ct tečko e. mal? Ani špeciálne tam nenašli. Myslím, že nejak si dobre, ale, ale úplne na 100% to nemal. Myslím, že tak, keď som zbežne občítala to CT, tak. No, ale tiež obesenie, asi nejaké obesenie, tiež to môže byť rôzne, že... Mňa,
0: mňa prekvapuje, že on naozaj, že on slušne povedal manželke, že ide sa, obesenie, a on dobre, a on išiel. No
3: tak, človek si tak asi myslí, že to je nee, som takú vyhrášku, ale... Si, ja zaujím. si tiež
1: pomyslel, že vieš, že, no jasné.
3: No, tak on to naozaj ako, asi tak myslel. no tak, a už keď počul, že čo si tam hrkoce, no... A... a to je aj
1: akože, vieš teraz, že držať ho, aby dýchal, vieš, že nejak dvíhať, ale teraz rezať. Kokos, a teraz říciš čo... vlastne, že ho no, nevnesíš
3: toľko dví, dobu? No, vlastne to asi nebolo. A tak... nie, že dvíhať, Krutou, ale musíš vlastne, na tom
0: mláne a zároveň, aby sa toľko nedusíval, teraz ho odrezať, tak musíš mm. od neho preč, vlastne ho vystaviť zase tomu samotnému ano. problému.
3: Áno, 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 no Fú. tak on, on už tedy aj spovolili aj sfinktery a tak už tedy mal teda tu. Tú... Mozog, no. hmm. Ale niekedy oni tie pokusy o takéto o suicidum, teda obesením, chodí aj po svojich, teda po vlastnej, že to teda príde k nám priamo na oral urgent.
1: Takže že rozchodí to, akože, čo že sa Áno, že to bude. rozchodí,
3: že sa len ako keby prídu si, ale teda sa to buď rozmyslí, alebo sa nejako neúspešne. Ale osobne ja som nemala len tento jeden, ale čo mi ako hovoruje napríklad kolegovia aj, no tak tam u tých pacientov treba ich vyšetriť, treba pozrieť tie dýchacie cesty, ako to oral vyšetrenie určite na mieste, hlavne teda či tam nie, nie nejaký hroziaci opuch dýchacie cestách a niekedy takých pacientov, ktorých teda taký prípade aj ja hospitalizujeme na observáciu a kolega mi minulého hovoril, že jedného, to som ešte asi nepracovala v Banskej ale aj tracheostomiu museli robiť asi, lebo tam bol opuch dýchací Vý, Vývod toho. No, áno, no. áno, vývod vlastne. Čože si, si rozdevol
1: si, si tracheu? Alebo pretom... Nie,
3: ale mal asi, neviem úplne presne, ale myslím si, že mal skôr opuch uh, slíznice, vlastne mm-hmm. hrtana, opuch mm-hmm. hrtana, v uh, toho, toho teda mm-hmm. mal, bol asi dispnoický a Áno. dušný. To sme si vlastne
1: teraz povedali dva také akutné stavy, čo sú v Orlo, najokutnejšie, že sme sa mi rozprávali, Áno. dusenie a krvácanie. Áno,
3: v zásade je to dusenie a krvácanie to je také, ktoré v podstate ohrozuje doslova v minútach toho pacienta na živote. A okrem týchto dvoch prípadov, ktoré som hovoril o tej resuscitácii, mám ešte jeden, teda z predosloho pracoviska a o dusiacom pacientov, je to bolo tiež také veľmi zaujímavé. Jeden pekný Julový Júlový deň, taká sobota slnečná, kedy teda nám oznamovali, že nám vezú, že manželka väzia, ja a nie je rýchla, ale manželka väzie manžela, ktorý sa teda dusí. Sme za ním boli von a vybrali sme ho priamo z auta, kde už bol teda cianotický, pacient nedýchal, položili sme ho ani sme ho nevezili, Áno, modrý fialový. Sme ho teda už len uložili na chodník, samozrejme hneď sme volali Áro a tam aj ja ako prvý lakár, čo som tam bola, pokúsala zaintubovať toho pacienta, ale to bolo úplne, že nemožné. On mal úplne zliaté tie tkanivá, jak opuchnuté. Vôbec sme netušili, aká je tam anamnéza, že prečo sa to stalo, mm-hmm. či niečo požil, či absolútne, he, nemali sme nejakú, ani tá manželka bola veľmi vystresovaná, nevedeli sme proste čo. tak ale vedeli sme čo treba robiť. Potom už prišlo to áro Pamätám si, že som mala už v jednej ruke ten koniotom, o tom, som ho nikdy ešte nepoužila. Už som tak, že pojdem do toho.
1: Kolný o tom, ako sa to povlať, akutný, áno, áno, akutný výkon, áno, veľmi. Áno,
3: na zaistenie dýchacích ciest, v podstate rýchlejšie ako tracheostomiaskor skôr na teda v teréne. Tak
0: je záchrana života, Áno, áno,
3: áno, áno na to je aj taký koniotomický set. No, ale medzi tým prišli tí aristi a vlastne nejakým spôsobom predýchali toho pacienta na laryngeálnej maske a my sme ho vlastne preniesli takto doslova na rukách na operačný sál, pretože to bolo rýchlejšie ako obchádzať k výťahu a neviem, Dokola tam to bolo také. No a museli sme mu teda robiť akutnú tracheostomiu, on to na tej laryngeálnej maske, ale niekedy naozaj je to aj také urgentné situácie, že len v lokále opichne sa vlastne ten krga. A áno, áno, je to veľmi stres zážitok, myslím si, že aj pre toho pacienta, aj pre, aj pre lekára. Určite.
0: No to je moja na mora, keby to som to rovnú, Aj, aj pre nás,
3: musím povedať, si myslím, že pre každého, že aj, sekundy, aj pre toho minúty, skúseného hej. sú to, to sekundy, sekundy, minúty. Ináč, spätne sme my tú anabnezu zistili a on potom ako bol aj resucitovaný tým, že mal teda poruchu vedomia a tak ďalej, bol náre áre, asi 2-3 dní. A stále to bolo také nejasné, prečo ešte aj zvonku ten krk mu nejak opuchol, stále sme nevedeli, čo s ním je, jeho sme sa teda opýtať nemohli, ešte sme ho že aj operovali, že ten krk sme otvárali, lebo to nejakými miestami vyzeralo podľa CT, ktorá sme mu na ten krk robili, že či tam nie je nejaká taká hlboká krčná infekcia. Také to bolo veľmi nejasné a uh, koniec koncov z toho vzišlo, že ten pán, že ho doštípali osy. Takže wow. on dostal takúto veľmi brutálnu alergickú reakciu s opuchom dýchacích ciest. Uh, že niečo robil doma v nejaké kôlničke a tam bolo nejaké osie hniezdo a, a tak toto to dopadlo. Len už sme sa to až potom dozvedeli.
0: Vlastne, Ale no, tiež posledkom. sa vlastne
3: ten pacient zachránil je živý zdravý tu, takže... Áno, áno,
1: áno.
0: Najväčší rešpekt mám pred inspiračným stridorom. Čo to je? Keď pacient takzvané píska už z diálky, ale je to pri nádychu, ne výdychu. výdychové to je astma, chopka, bronchitida spastická, je také tie zápaly mm. a podobné veci. A tam si vieme, ako internisti pekne poradiť. A teraz, keď má inspiračný stridor, čo? A oni v začiatkom mali presne 99 saturáciu, všetko je dobré, zrazu bum a všetko ide prudko dole, lebo sa mu to uzavre. On keď tam len minimálnu štrbinku, on si to udýchania. Hmm. A predtým to ja mám obrovský rešpekt, lebo sme mali pacienta, 23-ročného, mladého chalána, ktorý opa- opakovane chodil, kde mu zabrali kortikoidy, liečba, išiel domov, lebo my sme tam stokrát napísali, že na krčnej aby šiel na kontrolu, on tam mal nakoniec nejaký problém, že má zúžené horné dýchacie cesty, myslím, že je niekde v oblasti v- v- larynxu. Mm-hmm. Bol nejaký problém. Mm-hmm. Na to tam potom ukazovali, že ako sme si to mohli nevšimnúť, jo, no my sme internisti, my sme si na tom rengene hrudníka nevšimli, že naozaj tam boli, ak máš presípacie hodiny, tak tak vyzerala tá jeho dýchacia trubica hornáhej a tá nahor, že tam bolo zúženie. Ja už si nepamätám presne, čo bola diagnóza, ale keď som si to potom spätne dal do kopy, ak bol trikrát u nás, tak som si to aj ja, takto bolo, bol a už to dáva zmysel. A on mal potom taký štekavý kášev vždy. Mm-hmm. Taký ako arenditický. No, no,
3: čiže on podľa strenu, keď zostal len ľahký
0: zápal, mu to sadlo tam ak, na to najhoršie mm-hmm. miesto. Mm-hmm. To sa hovorí z rezistencie, ako Na skváti to chytí miesto, kde je najhoršie. A tým sa objavoval u nás. A vždy mu kortikoidia tak pomohli. Hej. Ale potom ti bol presne po operácii v Trnave, tam máme krčné. A už s prišiel ku nás niečím úplne iným. Neviem, či to nebol ako preklad. Hej, a na mm-hmm. dokončenie taká roborácia pacienta. To bol mladý chalan. No a chceli, tak sme si to tak aj rozpovedali vtedy na internom, že čo sme mohli urobiť inak a tak a presne, ten rešpekt, inspiračný stridor. A on to musíš ale zopár vidieť, aby si si uvedomil, že toto je ono. Vy to asi poznáte veľmi dobre, ale teda na tom urgente ja som to videl zo pár razy, nie tak často. U detí to je častejšie.
3: Hej, ale tak to ja rozumiem, že ako ste to nemohli všimnúť, tak vy nevyšetrujete laryngoskopicky tých pacientov a na tom rengene to nie je úplne až tak vidno.
0: To nám tak ako ten primár krčného výtko, že to sme si <laughs> mali Ja Aha. som tiež hovoril, že by som sa na toto ja zameral na rengene rudníka, je málo pravdepodobné. Tak
3: tú na CT, keď už teda mm-hmm. sa chceš zamerať na, na hrtan? A treba vyšetriť pacienta, buď teda fibroskopický. No, teda tak tiekko, zistili, ako, ako, bron, ako pri bronchoskopii, dejme to nie to tenší ako bronchoskop. A ide to len na úroveň hlasiviek, Alebo teda bronchoskopisti by vedeli tiež stenózu, hlavne tie sú v gotické to vidia, hej. Áno, áno, áno. áno, áno.
0: áno, áno. No, no a to, toto je presne ten typ, že povedenie každý generál, vieš. A tu mi čiš taká budrovačka, akože
1: sorry, ale... No, ale si to, lebo bol u teba. Každý raz
0: videl niekto iný, aj zo parazí bol hospitalizovaný, vždy po liečbe sa zlepšil, treba povedať. A našťastie teda, ako, ja tam píšem vždy takúto vetu, že dob, ORL vyšetrenie v skorom termíne, tak toto som písal, mm-hmm. on sa teda dočkal a išiel. Tri razy sa na to vykašľal, a potom naozaj išiel a konečne sa do, dočkal nejakého, nejakej diagnózy chudá mm-hmm tie nádory oblasti, to je jedna z najhorších vecí, ktorá môže človeka postihnúť.
3: Áno, mm. to je veľmi nepríjemné. No aj kvôli tým nádorom hrtana teda sú častokrát pacienti e, dušní, teda majú tie inspiračné stridory. Veľakrát sú to pacienti, ktorí prichádzajú v dosť takom zanedbanom stave, mm. lebo tak typický náš taký klient, pacient e, s nádorom hrtana, hrtana pre hltacích, dýchacích stiev je teda pacient, ktorý je dlhoročný fajčiar, konzument mm. tvrdého alkoholu a, a teda častokrát je taký zlý, zlý, so, taký nižšia socioekonomická vrstva, alebo teda zlá, zlý stav hygieny a podobne, tak to sú také rizikové faktory a oni naozaj niekedy ako kašľú na ten svoj zdravotný stav, nechodia po lekároch však na čo a podobne na prevencia, alebo podobne a ne, nejako si to nevšimnú a všimnú si iba, keď už je to fakt v stave, keď je to, dajme tomu, že aj neoperabilné. A... To je typická za, keď pasení príde s hrčou na krku a spýtate sa ho, že ako dlho vám to tam rastí a povede vám, že dva týždne. No tak...
0: Ale musíme ukloniť, poslucháčov, lebo môj kedy kedysi dávno keď si myslel, že má nádor na krku, mm. tak ono to bolo tak, že mu to tam narastlo za pár hodín. Hej. A ja som už vtedy odcoval, to nebude nádor, nádor nerastie za pár hodín, tam uvažujeme nejaká možno úzlina, nejaký zápal, ale úplne, úplne pravdepodobnejšie on to mal uh, submaniboran, čiže pod, alebo na krku v právo, tesne pod uh, sánkou. Mm. A už vtedy mi to tak že to bude slinná žľaza. A on ti normálne ako robil na diaľniciach, môj otec tam pracoval na poľskobystickej diaľnici, po tomto veľkom moste peknom, tak je na to pyšný, vždycky rád o tom rozpráva. Prišiel po obede a že nejako tuto tlačí niečo a mu to, tak sme videli, ako to rastie, také vajíčko vpravo a on si tak zložil už ruky, lahosia a že už je hotovo. Hej, akože tam určite nádor a že o toto to nebude nádor. Poďme na krečné, pozrieme sa na to. Išli sme na krečné, teda na nás s nimi Bol Bolo to teda tak, že to bola slidná žláza, len mm-hmm. som nechápal, že prečo tak zrazu. Tak on ti normálne, ja neviem, ako robili na tých cestách asi s otvorenými ústami a kamienok mu zapadol do vývodu slidnej žlázy a obchalmujú.
1: Čože?
0: Tak to... Ty robíš s otvorenými ústami, si čo? <rý> to by sa v tejto dobe to s ruškami nečo Áno,
3: akože to, to by sa mi Ty, Ten vývod je teda dosť úzky, on sa dá aj nasondovať a tak aj je pravda, že bývajú tie no, konkrétne... Ale tomu mu určite nevošlo zvonku retrogradne. To, ja, to, že... to je veľmi malo pravdepodobné to. No, o, každopádne. O takom niečom som teda ešte ka- Každopádne mu
0: to vyčistila. A potom presne bolo, že citróny, veľa pí a mm-hmm, tak ďalej. Áno. A za 3 dní sa mu to zahujlo. Antibiotika Nebo, nedobrala išiel ďalej, hej, lebo to už, keď už nebolo opuchnuté, už nebolo treba antibiotika, poznáš to. Áno.
1: No, a to tiež
0: presne už je to mi toto mi lepšie isté, stačia
3: tri dní. No.
1: Ja mám takú jednu spomienku tiež Zára a to bola proste pani, ktorá bola Máre, prišli ja do služby a povedám, že to čo je? Takto na krku, jak ležala hlava tak dozadu, akože vypodložená vieš, tak ako na krku malo proste veľkú samozrejme krytie, sterilné, neviem čo, dve hadičky po bokoch z tej srkavej drény že čo to je, tý kokos, že to som aj nevidel ešte? No, zaintubovaná, zaintubované, lebo už samozrejme, ako už bola na umelej plúcnej ventilácii. Tak potom mi povedali iba, že tú storku, hej, že tý, tá babka, že išla len do lekárne, že si nešiel kúpiť, že ju bolo hrdlo. Niekoľko dní, a potom išiel kúpiť teda nejaké lieky, Rozkončila skončila proste u nás náre, hej. A ona, akože tá pani zomrela, sa to potom strašne rozbehlo, a Sarka bola úplne opuchnutá, mm. totálne akože mm. rozvradu úplne sa
0: si mohol ďalšie veci, to verím.
1: No, to akože bolo hrozné, ale ten pohľad, keď som to vždy prebaloval, ešte ráno to dole, tu máš takto otvoru, nejak španielská kravata, akurát ti jazyk tam je, tečí, hej, dobre, tak ešte, že to a proste obrovské, proste hnisavé, hnisavá rána, proste takto celý krk a proste to ošetruješ dobre, vieš, a prebavuješ, robíš, čo môžeš, <totototivá> ale tie strkavé tam boli naložené, Áno, na... áno
3: to, sú, to je, to je ďalšia z takých akutných záležitostí orel, teda zápalové etiológie. To, čo opisuješ, teda vyzerá, že to išlo o takú hlbokú krčnú infekciu, ktorá o, vlastne začína svoj spôsobom, je to ako komplikácia podstate. Kom komplikáciou angíny, lebo paratonzolárny absces to je vlastne absces v mieste medzi tou mandlou, teda krčnou a tým tkanivom okolo a stade do, môže dôjsť teda, alebo parafaringálny absces, ktorý sa môže šíriť ďalej a ďalej sa tá infekcia jedenko môže rozšíriť do tých priestorov krku. Medzi svalmi máme jednotlivé, vlastne svaly kryté fasciou a medzi tými fasciovým priestormi tá infekcia môže pokračovať ano. a je to nebezpečné z toho dôvodu, že keď to vlastne je a dostane sa to do priestorov, ktoré sú už nebezpečné, môže vlastne zísť infekcia až dole do mediastína, čiže do medzihrudného priestoru. To už teda rozvie pacienta. Takúto infekciu treba riešiť e, chirurgicky. Častokrát ešte musím povedať, to je dôležité, že to je, o, podala som, že zapali hltana, ale v prvom rade aj dentogéne infekcie, čiže Zuby. pacienti, áno, áno, so, so zlým stavom chrubu, kariezných chrúb a veľmi často sú to tieto dentogené infekcie spôsobené aj potom anaerobnými baktériami. Je tam proste taká zmeska vlastne aj bakteriálnych kmeňov. A
1: to už nie je žiadna stranda inej. To, to nie je lebo to je... To, to je Áno, môže alebo... pasínať
3: teoreticky v podstate až do sepsy. A to, čo ty opisuješ, čo si tam videl na arete, dreny, áno, ono sa to vlastne musí vydrenovať, lebo kde je hnis, musí sa dať von. A teda to, to sa otvára robia sa tam také široké reziny na krku, tie priestory sa musia vydrenovať, vy, vyčistiť, vyplachnúť a zadrenovať, aby to teda o, po operácii mohlo byť drenovať. Nadávajú sa tam niekedy len také situačné stehy, to čo si hovoril, že to bolo také akože otvorené a tých drenov tam niekedy býva o, aj niekoľko párov, možno niekedy aj 3-4 páry, pretože sa musia o, všetky tie priestory... O, uh.
0: Áno, Tam je zaistý, vysoká no. mortalita, že?
3: Áno, a tiež pacienti častokrát majú aj opuchy dýchacích preto aj v rámci tej operácie sa musí urobiť aj tu zaistenť dýchacích s tracheostomijou, áno.
0: si že aké je to relatívne zriedkavé na Slovensku a teraz polka po dozadu som čítal článok v Afrike, v rozvojových krajinách kde trpia ľudia hľadom tak e, tam tie deti alebo aj mladí dospievajú nomá. To určite to ty poznáš ako nomá sa to volá. Ale ide o ochorenie presne kde kvôli podvýživé, e, imunodeficiencii, nízkej imunite, proste kvôli tej Z e, Tie bakterie, ktoré si spomínala z úst, sa dostanú do mächých štruktúr v oblasti krku, ve, väčšinou v hornej časti, ale aj tváre. A normálne sa ich rozpadá s prepačením tvára a krk a oni zomierajú. hej.
1: viete, mm. mm. ako rozpadá váš normálny to... no, si padne... obrázky, je to hrozné. Leprá, alebo čo? <laughs> No, vyzerá
0: to podobne ako lepra, ako to Aj. si dobre vystihol. Oni, Jednoducho oni nemajú žiadnu obranu, nemajú bielkoviny, tie oni sú sprepačení mesožrave, oni sú aktívne a sú silné a sú to normálne baktérie, flóry v ústach a v podstate to, čo Možno je
3: nepočítané.
0: No ono to v podstate je necotizujúce, mm-hmm, oni to nazvali moma, hej, mm-hmm. podľa na to bude od toho odvodené, mm-hmm. ale je to typické pre tieto rozvojové krajiny, kde je hlad. Hež, že my si neuvedomujeme, aké podstatné má mať normálnu životosprávu. Hm.
3: Áno, najviac ohrození sú vždy tých pacienti, aj takíto, čo sú imunodeficientní, Á, alebo aj áno. diabetici, alebo ako hovorím s tou zlou hygienou. A...
0: Diabetici si neuvedomujú, aké je to závažné ochorenie. A preto stačí len než vrátiť sa
3: zápal sa vždy nejako ťahá dlhšie, či to aj ušný zápal, externatity tý, tý, do tých diabetikov, tie tý všelijaké um, kvasinkové častokrát, to, to sa im vždycky tak hodne dlho ťahá.
0: A ešte ich na Slovensku dobe pripravujeme na rezistentné bakterie, ktoré
3: tak, a chcela som povedať, že asi v dnešnej dobe ako a niekedy aj teda nadužívanie antibiotík, z čoho nie sme vždy nadšení. Sa už asi tieto hlboké krčné infekcie nevyskytujú možno tak často ako predtým, mm. že keď ma niekto teda anginuje správne zaliečené, preliečené, tak by to nemalo teda do takéhoto vážneho stavu.
0: je jedna vec, čo by sme mali povedať, že aby sa ľudia nebali a teraz nechodili s každým zápalom hrdla za krčiarom, lebo sú extrémy a extrémy.
1: Lebo povedzme si, <tým> otvorenia
0: Omikron robí zápal hrdla Áno. a neskončí to teda rezaním krku a abscesmi. naopak a tá nám veľa pomáha CRPčko, ale čo som si ja všimol, trizmus. To je také typický prvý príznak uh, paratonzilárneho abscesu. Áno, presne tak. Z Antovskej som sa poučil. Čo trismus? Trismus, uh, že nevieš dobre otvoriť ústa. Tak. V mm-hmm. preklade, hej, po Slovensky To znamená, že otvorte ústa uh, a otvoriť na 3 cm a ty nadávaš, otvorte viac. A nedá sa. Skúsíš, nedá sa. Áno. A už voláš v tom krčiáve a m-m, m-m, hneď mi opošite hore. Oni už vedia, hej? To je ako jasné. Áno, my
3: to vieme väčšinou, už keď nám to hlásia, že prišiel pacient, strašne ho boli bolí hrdlo, a bolest je väčšinou jednostranná, Áno. ako pri paraton zlávnom abscese presunutá. teda na jednu stranu, ak je to jednostranný. Pacient teda nemôže otvoriť ústa, pretože uh, je tam zápal blízkosti a postihuje aj žuvacie svaly a... Uh, má teplotu, väčšinou je tam niekoľko dňová, nám teraz Áno, nemôže prehlotať a má aj taký húhňavý hlas, keby mal horúci zemiak v ústach. Áno, a cez ten malý otvor, pokiaľ otvorím ústača, viem, na 2-3 cm, tam treba vlastne, potvrdí sa to vlastne funkciou, že mi takou ihlou Nastriekame mu lidokajín do hrdla. To od
0: bolesti a znecitlivenie? Áno, Áno slíznice a
3: potom vlastne takou hrubou iholou tam pichneme do miesta, ktoré je najviac vyklenuté a nasájeme ten hníz Áno, ten sa dáva aj na kultiváciu a následne to treba aj širšie otvoriť, čiže urobiť tam inciziu res vlastne na tej slíznici a dať tam teda nejaký PEA na to, aby ten hníz vyšiel von a vtedy tomu Le. pacientovi... Ej, hey, to tak zne zle. Nechutné, ale pacientovi sa veľmi, uľaví. aj instantne uľaví. Aj zostáva v, v nemocnici, Záleží niekedy tých podľa pacientov, rozsahu, ho, áno, aj podľa toho, ako ten pacient to zvládnem, tak keď vidím, že ten pacient mi tam kolabuje z toho, ne, že je dehydrovaný a treba ho proste uh, rehydratovať a dať mu parenterálne, čiže je či, vnútrožilová antibiotika, ale ak nie, ak je to také, že dokáže si ten pacient, dôležité, či si dokáže prijať aspoň tie tie kutiny alebo kášový tú strávil. stavu sa rozhodne. Áno, áno, my sa rozhodne, alebo ako ten pacient vlastne, tak ktorí niektorí sú takí, že sa veľmi bráňa tej hospitalizácii, tak dobre. No, pýšneme mu intramuskulárne penicilína, príde ešte za dní na takú intramuskulárnu injekciu a potom už dáme antibiotika. Podľa no, toho, no, čo tabletky. tam jasné, áno, jasné. áno, áno, áno. V zásade väčšinou sú to streptokokové infekcie.
0: Ja som ich kedysi ešte chválil na Antolskej, že keď som si nebol istý, urobil som krvný obraz, aj diferenciál a ono totižto angína, čo je pojem, je angína je pre internistu bolesť Ale pre tonzilitída, či zápal mandlí, ale môže byť aj vírusový, aj bakteriálny. Väčšina infekcií dýchacích ciest, povedzme, otvorenie je vírusová,
3: Presne, čo tak. sa navša-
0: navšetko antibiotika, 80% a 90% infekcií hodných dýchacích je nie je bakteriálna, ale nevadí. A teraz ide o to, že existuje Epstein-Barrovej vírus, infekčná mononukleóza, veľmi časté ochorenie, kissing disease, sa to volá po anglicky, že pre, veľmi dobre sa prenáša z pohára na pohár boskávaním a tak. Vírus okrem toho okrem hrdla údli napadá aj pečeň, to vidno vo výsledkoch krvi a podstatné pre mňa je presne že ja som mal občas také, že nechcel som zaťažovať iných lekárov, tak som uvažoval, že toto skôr vyzerá ako infekčná monokulóza, 9 CRP, nejde to vysoko, ale aj tá môže mať bakteriálnu superinfekciu a potom je to už komplikované. A vtedy mi ten krčia, však ho pošli ku mne, ja to budem vedieť, že vy už na to kúknete a viete, že vraj.
3: Áno, pri tej angine vždy na to treba myslieť, hej, lebo aj tá mononukleóza má takú, také povlaky na tých mandahakodách. sa tá, Áno, trošku. áno, podobá sa to, ale presne tá namnezá tam ten krvný obraz pomôže. O, preto je teda, tam treba sa vyhnúť tomu aminopenicílinu, tam môže vznikatá reakcia, a... vlastne, a urtikária, vysyp. No a presne ako si spomenul, že nie každá bolo hrdla sa má rovnať antibiotika to je, áno, že netreba z každou bolo z hrdla teda k lekárovi alebo rovno na urgent ale tiež je pravda, že tieto posledné dva roky, kedy obvodní lekári praktizujú telemedicínu cez telefón a podobne. Ja som
0: nie je zastáncom telemedicíny, môj názor, že človeka treba vidieť. Presne tak,
3: ja s týmto úplne súhlasím s tebou a nerada vyšetrujem takto paciento, keď mi volá kto si známy. A čo by si poradila toto? Ja keď toho pacienta nevidím, ja sa za to nechcem zaručiť, ja vždy im to aj poviem, že dobre vieš, čo ak veľmi chceš, prídi, sa ukáže tak.
1: Ja som dneska... Zorná som išiel do lebo som dal nejaká mačka dneska takže ako som mal obraze, lebo som tam maminu a na svet som deti to taká výmena bola, na, nastala a mi volala tiež kamara, že hral zápas sobotu. Jej, vieš, čo sa mi stalo, a ja už robím poradcu, tak troška všetkým. No, no, no. Ale nebolo to ako že Orlo, ale troška odbočí, ne? No, ale zlomený
3: nohy nie nie, nie, nie,
1: nie, To bol jeho, to býva, to býva na, na hokej, no dá okolo, že Rahelku v Ružinove. A mi volal, že nové, čo sa mi stalo, a on už vie, môžem mi predtým už volal, že on tak občas také veci troška rieši, a tak už mám takú ako skakuku, ale to poradne presne, takže pekné handsfree v aute a volal mi, že tak to som bol na tu to akože na boku pod rebromi, pod oh, ma tak boli akože ja neviem či tam nemajú čo roztrhnuté alebo neviem čo tak ja, že som si nepromyslel že to je nejaký hrudník že tam hovorí v medzi svaly spomínal že či možno nejaký pneumotorax teoreticky toho som hovorodil najhoršie veci hej ano, nejaký spontánny alebo čo vieš napadie ťa to a vrste, potom mi zase hovoril ale nie to je troška nižšie tak akože nad bedrom a že bolo ma tu že štvrtok že dobre takže niehto úplne že ke to je v sobotu si hral videl, 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 urobiť, tréning ho to videl urobi ešte ťažký zápas a ho to viacej. No tak ja som povedal, že akože pozri sa, tak sleduj si to, hej, máš nejakú bolesť, ak sa to zhoršuje a nevieš to vydržať, je tu veľmi nepríjemné, tak dobre, choď ten urgen, ale ako, ja by som počkal, aby som si liečil od bolesti a sledoval by som tú bolesť, ako sa vyvíja, a medzi tým by som si dal nejakú pauzu, s tými liekmi, hej, a proste sa troška sledoval, že iščal, ale pôjdem teda aj tak na ten urgen, ďakujem ti veľmi pekne. Pre istotu. Pre istotu. Tak e, ako, teda, som sa odpojil, to presne neprišlo úplne také, že niečo akútne. Samozrejme, povedal som aj tú formulku, hej, čo musím povedať, že ale nevidím ťa. Ja, hej, to by... Áno, áno. je to aj pravda, hej, akože chceš byť, alibista, ale by stále... Je to pravda, nevidím ho, tak neviem to úplne, vieš, ako čo mi rozpráva, vieš. A nakoniec mi je potom aj písal, že hej, že mám tú silno natiahnuté, že mám 3 týždne pauzu, takže si predstavuje toho doktora na tom burgerite. No, takže tak si bolesť, do
0: vám to povedal, že sa máte ísť?
1: Ja som šťastný, že ma nespomínal. <laughs> Tiež takéto telemedicíny robím, vám ja opäť často, potom mi volajú, že niečo konečníku, že mal krv, teraz tam riešim, idem z obsom a hej, si zober v lese. A tam mám handsfree a na, bľakám tam okolo chodia ľudia, že koľko krvi si mal v tej stolici? <laughs> koľko to napluté? Alebo že že, no, no tak viac ako napluté, že... Eš také rady? Ja
0: nedávno teraz nechodím do roboteho, píšem atestačnú prácu a bol so zo SARS-CoV-2 iným spôsobom tentokrát. No a Bol som normálne do obchodu a tak, kamarát tam bol, ktorý ako predávač a už začal že... A vy sa mi dáte, doktor, pozrieť, a ja, že však pozriem, čo ukáž. A on má v tejto zime si dal mikinu, tričko, dali ako tak, že vyhrnul a ukazujem, že od, od ramena v právo, tak z vnútornej strany taká, tak ako keby modrina, vieš, mm-hmm. a ja, že fuha, že to môže byť aj, aj zrazenina, hej, ako teda za hornej končatiny, teoreticky nejaká cista, čo, čo praskla a zatieklo ti to, že takto ti to neviem povedať, ako na urgen, ja ich tam poprosím, než ti to vyšetrenie urobia. Teraz som ho poslal a zavolal som tam, že tam teda príde takýto človek, aby náhodou sa niečo nestalo, že pôjde zase smerom, lebo zabudí, alebo čo. A teraz ho vyšetrili, urobili mu sonociev, všetko v poriadku a potom mi hovorí tá sestrička, že no a ide na neurológiu, na vyšetrenie a že... A neurológiu? Prečo? Žno, že, že to bude asi z neurologického, ale to je presne to, že dobre, že toho pacienta pozrieť, lebo je to dôležité. A dôležité to je práve preto, že keby som to nevidel, tak si nejeden za svojím, že od začiatku to vyzeralo bude ako tá zrazeninka, alebo tá cysta, že z toho niekto vymyslel neurologický problém, hej. dobre, ale v konec koncov, aká je tam liečba? Niečo od bolesti, hej. Lebo keď ti praskne tá cysta, podľa mňa to bola cysta niekde v úrovni axily, pazuchy a od to zatieklo dole, vznikla tam taká modrinka. ono to býva podobné aj podkolenou, keď je cista, mm-hmm. hej, cista, tak pekne je no, zakrvácať, no, Opuchnete lítko, bolí to, vyzerá to jak zrázenina v tom lítku a nakoniec to zrazenina v lítku nie je, je to prasknutá cysta, ktorá môže napodobňovať tento problém. No a v tomto prípade to mňa tiež takto bolo, hoci si lieky ako na chrbticu, ale sú to zároveň lieky od bolesti a od zápalu, takže by sa ho malo uľaviť.
2: Mm-hmm.
1: A to sú tie, že stretneš nieko, tak to on ti ukazuje. Ale Hej, aspoň to je, ho vidíš, vieš? Áno, áno, to je jedna vec. A teraz je troška iné nadviažem, ale ničo ma napadlo, neviem prečo ma to napadlo inak s tými obvodeakmi. E, prišla zase za nami taká doktorka obvodečka za mojou in, doktorkou internistkou, nie, že som, ja som mu zúfala z tých očkovaní, to je, to je také zlé, to je také hrozné, to robí také komplikácie. A my, že no dobrá, že, že toľko ich mám strašne veľa pacientov aj táto prišla, že bolesti na hrudníku nejaký infarkt, tam, no, neviem si s ním rady. Takže no dobre si to doneste. a do, do, poslala tú pacientku, prišla mladá baba. Zdrava. A doktorka usúdila asi, že z očkovania, lebo ju očkovali pred troma týždňami, to chcem tým povedať zase troška na to očkovanie. Doktorka ho vyšetrila, urobila anemnézu, takú poriadnu. A zistila, že vlastne ona pred troma dňami robila niečo v záhrade, niečo si natiahla a bolo z toho toto, hej, že tiež ako to vnímajú tí doktori a on, ako to, ako to veria tým, bolo že troška jeho axom, ak chcem povedať, hej, ano, chápem. je to takýto problém.
0: Sú trošku vystrašení, podľa mňa to veľmi súvisie so skúsenosťami toho doktora, čo si zažil, nezažil, lebo e, mám priamo skúsenosť, že doktorka, ktorá robila niekoľko rokov na urgentnom príjme, na internom a konci urobila obvodného lekára, mm-hmm. také niečo pošle, vždy za to a nemili sa veľmi, hej. A málo kedy zase pošle blbosť. Potom tam mám takých, ktorí už sú viac menej starší z pohotovosti, lekári. A oni... A pošlú úplne niekedy úplné kraviny, kde kúka, že kukáže, ako z tohto mohol vypotiť, že toto bude infarkt. Hej? A oni majú na to právo to poslať, to je v poriadku, len sa tak čuduješ potom. Hey, hey, hey. Ale je to podľa mňa aj o tej skúsenosti toho lekára, že proste, alebo či už nie je taký, že s prepačením doslúhuje, čo je teda veľký problém, obrovský problém. Máme vlastne, doslúhujúcich lekárov aj vekovo, aj kvalitatívne, by som povedal. A nevieme s tým veľmi nič robiť, lebo nemáme ďalších.
3: Vo vašom podcaste bol ten lekár-vyjazdový pediatr, ktorý rozprával teda o rôznych veciach, okrem iného týchto, o vyberaní nosnej mandle u detí, nosovej, nosová dutí nosová mandla. A teda spomínal aj o vyberaní v lokálnej anestéze a teda v dnešnej dobe sa preferuje teda vyberanie nosovej mandle u detí v celkovej narkoze, rovnako aj tonzily, čiže krčné mandle. Je pravda, že v minulosti sa to asi robievalo. Ale to bolo možno aj dôvod toho, prečo boli častej aj tie recidívy, že sa to teda vracalo, pretože nebola tam tá kontrola optikou operačnou, teda uh-huh. že teraz sa to operuje tak, že sa to robí pod optickou kontrolou, teda všetko, čo robíme, vidíme aj na kamere a tým pádom vlastne vieme dočistiť ten dôkladne, Aha. ale ja sa smem, že ja som už z takej generácie uh, otorinovaringológov rozmaznaných, ktorí, a mňa to možno aj trochu mrzí, že ja už vlastne tieto veci ako tonzilektomie v kresle v, v lokálke alebo teda vyberanie nosovej mandle nosohutánové mandle v lokálke už nie, že som to nezažila, ja som to ani len nevidela lebo vlastne... Ale
0: podľa toho, čo hovoríš, že to je správne lebo keď to má zabezpečiť väčšiu šancu protirecidíve, Áno. hej? Že to lepšie, lepšie urobíš, Áno. kvalitnejšie, pod kontrolou. A menší ten, tá osoba, presne, má menší, menší stres. Presne. Nepamätá si to, je uspatá, je mladý ten človek väčšinou, hej? Takže sa nebojeme Áno. nejakých uh, interných rizik. Presne tak. Takže si myslím, že v tomto smere... Je to komfortnejšie pre pacienta, predu, hej, je každopádne. to komfortnejšie
3: pre operatéra, je to komfortnejšie pre toho pacienta. Áno, je tam tá zaťažtá celková narkóza, sú určite aj fanúšikovia... Lokáľok, ako a u určitých pacientov to určite je indikované, hlavne u takých, u ktorých je kontraindikovaná celková narkóza a naopak veľmi indikovaná tzv. tonsilektómia, že naozaj to treba spraviť a treba s tým pacientom rizikový do celkovej, tak dobre, viem si to predstaviť, ale nikdy som to nerobil. Dobre, to, to znamená, to že nerobila. všetky
0: tie operácie aj dospelých sa zabavíme. Tonsilektómia je vyberanie mandly, mm-hmm. celkové anestézie?
3: Áno. Dobre. Drvevá väčšina operatívy ORL je v celkovej narkoze. Tak
0: úplne si povedzme, že sme prebrali v podstate len krčnú časť doslova, preto je to krčno nosovo orolo ORL, otorinolaringológia. A tento, okrem iného, aj ťažký slovný zvrat, keď to tak nazviem. Mm. sme zakončili iba v tej spodnej časti, tretine Lalo. v podstate, a sme sa nejak nedostali k tým dutinám, ušiam. Čo mňa veľmi zaujímalo, lebo ja mám s tými nejak odmala
1: problémy.
3: Mám si na budúce doniesť nejaké vyšetrovacie Ježi, z toho? <sus> si všetky nástroje,
1: to, Podľa mňa, pre mňa osobne, orolo je najstrašidelnejší nástroj. Ja som, keď sa chodil tie čviriky, tie prefuky, že... Ty, kokos, tak, no to teraz si pamätám, to boli krásne veci.
0: Mnohí ľudia nevedia, že dokonca vertigo závrať, čo som Mačku, asi potešil, že to nebudeme <laughs> rozoberať. Tiež súvisí s uchom, takže mm. myslím si, že toto je taká A... pozvánka na ďalšie stretnutie.
3: Áno, no ja by Príbaš. som veľmi rada, určite celkom rada sa sem vrátim. <laughs> takže ja ti ďakujem.
1: A ja ti ďakujem, lebo Ješko vždy hovorí, že aj on ti ďakuje, Nie vieme, <laughs> ho to naučiť,
2: on ďakuje, takže ďakujeme mi A tak ja, ďakujem, ja ďakujem, že som
3: som no, bolo s vami.
2: Mali nápad a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností.
1: Veľa ľudí vníma štardie do osáž, až keď začali tancať naše
2: škrečky. Malo k vie, že to je Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldnieri s mentalitou foundra.
0: Ty nejsi founder, ty mm-hmm. si tiež aký by len zamestnane mm-hmm. alebo nahérovaný profik. Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založil, lebo ja som
2: tu founder v mentalite vždycky, myslím si, že mal. Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj žralokov.
0: Taká malá dušička, alebo skôr seba vedomá, že... Akože mňa asi malú dušičku by nikto neuveril. Ale... Akože by je veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite
1: sa všetko rozpadne, keď je zle.
2: Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita
1: Foundra. Stále ti niečo šrotuje mozog a proste rozmýšľaš nad všetkým. Jak vieš, ty do seba.
2: V podcaste Mentalita Foundra.